0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Ráffos Press. Hoje temos um Raridades usuais e, seguindo a proposta, vamos falar de novo da nossa campanha, né? De mais elementos da nossa campanha, ah, três visionários e malditos. É uma campanha, como já mencionei algumas outras vezes em vídeo, bastante difícil. Né? Temos aí ainda um mês para tentar, né? <risos> digamos assim, fechar a conta da, da campanha, então eu peço ajuda a todos. E esses vídeos, eles vão no sentido de divulgar, evidentemente, a campanha, mas também de comentar um pouco alguns aspectos dos autores e tudo mais para esclarecer, né? por conta até de serem autores, como já comentamos várias vezes, né? tanto eu quanto o Natan, né? da Contravento, é, autores não tão conhecidos, obras uh, menos menos citadas, né, uh, mas que tem uma importância imensa e a gente vai meio que definindo esse espaço, definindo cada, digamos assim, os elementos, né, da campanha em si. E hoje a definição é da ideia do visionário. Né? Se vocês procurarem no dicionário, o visionário é aquele indivíduo que ou ele é conhecido por ter ideias, é, por ter, ver, ter visões, quer dizer, ele vê coisas que ninguém vê, ou então ele tem uma, digamos assim, ele percebe coisas, uh, ou ele imagina, digamos assim, coisas que tem um espectro, né, um, 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 digamos assim, um alcance muito amplo, amplo demais, então, <risos> é, ultrapassa a possibilidade factível, ou... Então, muito adiante, às vezes adiante demais e nunca se chega nisso. né? Então, é um adjetivo que hoje é usado para tudo. Né? O Elon Musk, visionário. Uh, eu me lembro que assisti um filme horrível, uh, Sucker Punch, de Zack Snyder. Eu ganhei o ingresso. Mas eu me lembro que as propagandas falavam de visionário, direto. Não se usa mais isso, pra, pelo menos para Zack Snyder. Mas, para isso, tem uma ideia né? de como esse, esse adjetivo virou um um conceito vazio e, enfim, até muita gente deve achar até meio bizarro usar, mas na verdade ele não é tão vazio assim. Existe uma possibilidade da gente identificar uma, uma forma visionária na composição do material literário, pelo menos desde o Renascimento até hoje, e é o que eu vou fazer hoje aqui nesse Raridades Inusuais porque é interessante a, a função do visionário, né? Eu comentei em alguns momentos, inclusive no vídeo anterior que é sobre o Baudelaire, é, como o um indivíduo maldito ele se coloca contra a sociedade deliberadamente e não é que ele busque uma redenção de classe ou busque um, não é, uma identificação de um grupo minoritário ou de um grupo de pessoas assim oprimidas como ele. Ele se reconhece oprimido, de fato. Ele até colabora, né? É célebre né? a ideia, a imagem né? do, do Baudelaire na Revolução de 1848, um cruzamento com um fuzil, exigindo o fuzilamento do padrasto dele, ou do próprio Cruz de Souza, né? Sempre bom mencionar. Mas, não é, ele não é obrigado a isso. <risos> ele vai sempre na contramão mas ele não é obrigado a se associar a nada. Né? E o visionário em si? O visionário é, ele é um produto do século, pelo menos do Renascimento, né? dos a 1400 para cá, porque antes a figura, essa figura do indivíduo que vê além, era identificado <coughs> Desculpa. com algumas funções rituais dentro do grupo social, ou com uma função nas sociedades uh, que tem uma base na oralidade, uma base de narrativa e tal, identificar as pessoas que contam histórias, né? Os contadores de histórias tinham um ritual para isso. são é muito, muito bem escrito, por exemplo, no livro do C.H., Desmaiou Cada Ré. Existe um ritual para a oralidade funcionar, e esse ritual é reconhecido pela sociedade. Então, o visionário ele tinha uma função, e ele era reconhecido pela sociedade pela sua capacidade em desempenhar essa função, então ele não era nem marginalizado e nem aquilo que ele propunha parecia muito absurdo. É, e assim foi, né? Durante a idade média são, os, sei lá, os pregadores, os de rua, heréticos, eventualmente, ou né? os uh, jograis ou o que seja, eles eram tinham o seu espaço social. É a partir do Renascimento que começa a ser necessário um pouco mais que isso. E, e ah, digamos assim, o estabelecimento de uma ordem, de ordens discursivas, que não é que Foucault analisa tão bem, mas e outros também. O próprio Van Veniste, né? Emile Van Veniste vai analisar esse linguístico. Ah, o estabelecimento de ordens discursivas que vai definir o discurso científico, o discurso artístico, o discurso metafísico, filosófico, discurso teológico, essa divisão que vai acontecendo aos poucos a partir ali do Renascimento é isso mais ou menos que instiga o visionário aí além, né? e é nesse momento que surgem algumas obras que são muito peculiares porque a maneira de construção discursiva é muito própria eu não tenho aqui os meus mestres Eckhart e Jacob Bem mas eles são exemplos né? de um discurso teológico, né, que tem um desenvolvimento próprio. Mas eu trouxe aqui dois, alguns exemplos dessa época, como por exemplo a Utopia de Thomas More. Esse livro aqui, ele é um tratado político, com alguns elementos críticos em relação à sociedade britânica, ou inglesa, enfim, da época, né? Só que em vez dele fazer um tratado político, talvez aí pode ter realmente uma motivação social, né, talvez por questões ali de, uh, do rei e tal, ele optou por montar uma história de uma ilha, de um viajante, que é o Rafael, o nome é muito engraçado o viajante dele, não é? Rafael Ritlodeu, é, Rafael Ritlodeu. Às vezes traduzido como Rafael não senso, acho que uma das traduções para o francês foi assim. É, o Rafael Hitlodeu, ele vai descrevendo essa ilha, nas Américas, provavelmente, é, que tem um regime bem estruturado, vamos dizer perfeito, né? Acho que nem o próprio Thomas More concordaria com essa ideia de perfeito. E ele não existe, ou não lugar, né? Então, como que é um não-lugar que você descreve? Então, esse contrassenso, o Thomas More usa para a filosofia política, na verdade, para crítica política, né? para crítica da situação da Inglaterra na época dele. Então, isso é um texto visionário, porque, de certa forma, ele, ele ultrapassa os limites da, da construção usual, do que se espera de um texto Uh, mesmo na época né, do ordenamento discursivo de uma reflexão filosófica relacionada à política, que tinha até uma certa liberdade, né, estabelecida desde os gregos, desde a república. Né? Então você tinha até uma estrutura narrativa, uma estrutura dialogada. Isso até era bem seguido. Né? Grandes ali, já nessa época, né, e até mesmo depois, ela era, essa estrutura era seguida. Né? Mas o o Thomas More ele abandona essa estrutura ele resolve simplesmente trabalhar com uma ilha que não existe, né, um não lugar, que essa ilha é mais perfeita que os outros sistemas políticos conhecidos ali na Europa. Ou pelo menos assim, em comparação, esses sistemas políticos estavam muito imperfeitos, que é mais ou menos o efeito que ele queria dar. Então essa essa noção, essa percepção... De deslocamento da, da realidade convencional, deslocamento da ordem discursiva estabelecida, isso configura o espaço do visionário. O Utopia não é o primeiro exemplo, mas é um dos exemplos mais, uh, digamos assim, didáticos e mais eloquentes né, de como isso surge. Um outro exemplo bastante eloquente, dentro aí do, da, da discursividade do que seria a comédia, né? O, Aquela, aquele elemento baixo da digamos assim da, da arte né da, dos estabelecidos ali na poética aristotélica né que a comédia é comédia né? não é a tragédia né é justamente o Pantagru, pantagruel do rebelé essa edição lindíssima é lindíssima edição né simples e muito bonita o rei dos episódios, restituído ao natural com seus fatos por, por as espanso, espantosas, né? É... O, o Pantagruel, que é um gigante e tal, ele é essa subversão, dentro já da ordem discursiva, dos elementos ali que ditavam a comédia, né? Os limites até do absurdo da comédia que ele ultrapassa. <risos> Tanto com o Pantagruel, quanto o Gargantua, né? Quer dizer, é, é, são... Narrativas muito, muito sofisticadas, mas também muito. É, que trabalham muito um aspecto quase que lúdico da própria construção da linguagem, muito à frente do seu tempo, nesse sentido também visionário, mas principalmente que rompia com essas definições da poética clássica, que eram seguidas religiosamente na época do Rabelais, e são seguidas quase que até hoje, em muitos casos aí, né? com essa obsessão por divisão em, em atos da, dos filmes, né, esse, esse tipo de coisa que temos aí na cinematografia atual, especialmente. né. Então, o Rabelais vai muito longe nesse sentido e estabelece um, uma subversão extrema. né. E uma das obras-primas do mundo, como o próprio Utopia. Né? E é interessante que aqui temos uma subversão dentro do ordenamento também, enquanto que aqui você uh, subverte o discurso científico, aqui você subverte o discurso literário, retira aquilo que deveria estar embaixo, né? ele joga mais para cima, com o, novos elementos, né? você torna aquilo complexo, não é? de uma tal maneira como não era esperado que fosse. Né? Já passando para o século XVII e nós temos esse trabalho que eu traduzi, essa aqui é a tradução né, da escotilha, que é o livro de Margarete Margaret Cavendish, O Mundo Resplandecente. É um livro incrível. Ele tem, de certa forma, uma estrutura semelhante à utopia, mas é uma história de um barco. É né? uma história, na verdade, de uma descoberta de um outro mundo. Né? É uma, uma mulher que é sequestrada e aí ela vai para um outro mundo. Então ela acaba sendo levada né, para um outro mundo, e nesse mundo os seres eles têm é, eles são antropomórficos né eles são meio ursos meio seres humanos <risos> meio moscas meio seres humanos tem de tudo e é um romance incrível porque uma narrativa incrível porque de certa forma ela amplia muito o escopo daquilo que é apresentado no Utopia <risos> porque o Utopia é uma crítica política Aqui é praticamente um sistema filosófico que ela define, totalmente visionário, a partir dessa estrutura igualmente visionária, né? desse mundo resplandecente, desse mundo desses seres mágicos né? ou fantásticos. É... E, como eu falei. Isso, digamos assim, agride aquela estrutura de ordenamento discursivo que diz que um texto filosófico tem que seguir determinadas normas discursivas, um texto de filosofia especulativa que seja precisa seguir outras e por aí vai. Então, os grandes visionários, eles, digamos assim, romperam esse ordenamento, essa norma. Né? E antes de chegar nos nossos atuais, eu vou mencionar mais dois aqui. Um deles é o esse é, é o Emanuel Swedenborg, esse aqui é um livro da Swedenborg Society a respeito do maior de todos os discípulos do Swedenborg que também tá aqui, que é o William Blake, né? O Swedenborg, ele era um, já mencionei várias vezes, esse, esse homem, ele tem uma ele era um espécie de homem renascentista, né? Ele era um tinha múltiplos talentos, era um polímata e ele teve uma crise, uma célebre crise espiritual, e ele deixou de fazer, ele, teve, assim, ele fez vários experimentos que, bem avançados em, em ciência, de vários ramos da ciência da época, de é, mineralogia, até umas questões de anatomia mesmo, e ele abandonou tudo isso para escrever livros místicos, livros com interpretação dos evangelhos, e é muito célebre a visão que o Swedenborg tinha, a, 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 digamos assim a a, a a crise espiritual que ele teve foi uma crise alucinatória quando ele estava jantando numa num pub inglês, é um até meio grotesco, mas assim muito é, significativo ao mesmo tempo, né? E ele tinha uma visão das <coughs> de que céu e inferno meio que compartilhavam os espaços, né? E, e dependia da percepção de cada espírito. Então, o que um espírito entendia como céu, para outro era inferno, naquele mesmo espaço. Então, é uma teoria que influenciou muito o espiritismo, porque na concepção dele, esses espíritos, digamos assim, continuam meio que convivendo num plano maior, mais semelhante ao plano humano, que é mais ou menos a ideia do cardecismo, né? Então, ele foi extremamente revolucionário e inspirou, ainda que no início negativamente, né, o Blake mais criticava, É né, um dos maiores poetas, né, da, da poesia inglesa, da história, né, da poesia em língua inglesa, que é o William Blake, que aproveitou essa visão, né, essa concepção do Saddamburg revolucionário e foi mais longe, né com uma mitologia própria, e isso para falar de todos os assuntos, né, quer dizer, é, é interessante porque ele criou mitos para comentar de questões políticas, de questões estéticas, de questões da atualidade né? que ele vivia. Então, é como eu falei, né, a, a forma de entendimento dos produtos discursivos, né, por exemplo, olha, isso tudo aqui é um discurso estético, né, isso daí foi totalmente bagunçado pelo Blake, né, e ele ainda restituiu formas de construção, né, de, de edição, que eram medievais. né. Ele fez isso antes do Morris, inspirou o Morris, William Morris, que é o outro que eu comendo bastante aqui. E Então, por, por aí, é claro que eu poderia até né, trazer aqui para vocês uns 50 outros exemplos, mas por aí dá para entender o que é um visionário, né, alguém que perturba a ordem discursiva, a convencionalidade dos discursos, a maneira como esses discursos são estruturados para não ter conflito, né? não ter ruído, o entendimento ser claro, né? o visionário não gosta disso. Esse é o verdadeiro visionário, não é Elon Musk, não é o Zack Snyder, é alguém que trabalha a discursividade de uma forma muito instigante. E é isso que nós temos nos três visionários e, e malditos, né? que eram as duas coisas, tanto malditos quanto visionários. O Victor Segalen, por um lado, ele constrói uma narrativa que é o ouvido, né? quer dizer, a audição é mais importante que a visão, que é um caso muito raro na literatura. Né? Isso tira, desestrutura toda a forma de compreensão, aproxima um pouco né? a literatura daquilo que o Alguerba vai falar no, no Mineses a respeito do Velho Testamento Bíblico, né? que tem uma voz que chama e a pessoa responde. E você não tem uma noção muito clara de espaço. Né? Essa voz está onde? Né, que é no caso do sacrifício de Abraão, essa vai estar tá onde? E as pessoas respondem está onde? É a mesma coisa, né? Tem músicas que vão, né? Vão ali meio que estruturando as, as, os diálogos. Os diálogos eles não têm um sentido muito claro. Tem uma musicalidade nesses diálogos. É uma obra única. Por outro lado, no Senhor Orfeu Leconte temos uma recapitulação, né? Uma nova abordagem do confissões de um comedor de ópio do Thomas de Quincy de inglês, ou, como eu vi numa tradução espanhola, de um opio... Opio... Ófago, né? opiófago em que os, os argumentos são levados a um extremo ainda mais radical, né? é... que contrasta né, com essa ideia de liberdade para a morte, liberdade para a loucura, liberdade para você alcançar outras formas de compreensão e de existência, que não são aquelas regradas não só discursivamente, como também socialmente. Né? O visionário ele atravessa o espaço discursivo, que ele já está subvertendo, e vai para o espaço existencial. E o mesmo acontece com o Migli, do, do Mali, né quer dizer, a narrativa convencional, com o herói, com as estruturas de personagens, de adjuvantes, né? de... de aquela estrutura fabular clássica ele vai ali e demole tudo isso <risos> reestrutura de outras formas não é buscando como o próprio Leconte essa passagem fulgurante né do nível discursivo para o nível existencial em que você bagunça os dois elementos né? então é isso que vocês vão obter não é? isso é visionário né de fato e é isso que vocês vão obter na nossa campanha não é então, aqui, só o um último exemplo contemporâneo de alguém que traz, né, carrega todas as influências, ele, ele declara que carrega essas influências, que é o Alan Moore. Né? Aqui, o melhor livro dele, na minha opinião, né? que são é o livro da Serpente, né? são os poemas que ele escreveu. Isso daqui é bastante inacessível. Eu acho que esse livro da La Felgueira está esgotado. E no Brasil tem só adaptação em quadrinhos, que não é a mesma coisa, porque isso aqui é verso. É poesia, não é? Cadê? Aqui. é poesia em prosa. Isso aqui é muito bom, não é? Provavelmente é a melhor coisa que o Alan Moore escreveu na carreira dele. E é aquilo que deixa claro, né? Porque tem até youtubers, booktubers que falam né? aqui. que o Alan Moore só escreveu Watchmen, né? Sei lá, história em quadrinhos de herói. Não. <risos> o Alamor escreveu bem mais. E isso daqui é muito, muito visionário. Desordena né, toda a estrutura de concepção poética usual. Não é nada novo em si. Né? Isso vem sendo executado desde Helderling, desde Blake, desde Rimbaud, Whitman. Mas ele procede de uma forma... Uh, como eu vou dizer assim, iniciática na forma de uma jornada então isso torna esse livro único né? é uma jornada mesmo né? e o jeito como os espanhóis La Fogueira desenvolveram é extraordinário né? mas é isso né? espero então que vocês apoiem a nossa campanha para ter contato com uma literatura visionária e subversiva de peso no século XX, né? dos três autores que escolhemos e ser quem não puder apoiar é compreensível, divulgue, divulgue bastante, né, tanto a Contravento quanto a Rafa são editoras que surgem da, do labor, né, assim, da, da luta, né, do, dos seus editores, que contra tudo contra todos, publicam os livros, né, e, e se dedicam a isso, né, e, enfim, né? É muito difícil você conseguir financiamento, alguém financiar, assim um banco, né? financiar obras desse naipe. Então, peço para que o um leitor né, que queira conhecer esse universo, que tenha interesse em autores como os que a gente mencionou aqui hoje no vídeo, possam colaborar então com a nossa campanha. É isso, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.